0: El café de las 10.
1: Pues comenzamos nuestro tiempo de tertulia un día más, de ya saben, de 10 a 11, nuestro Café de las 10, en donde repasaremos muchos temas de actualidad, Alberto. Muy el buenos fo- días.
2: Efectivamente, vamos a tratar muchos <ríe> no temas. y a
1: dar los buenos días. Hombre,
2: yo buenos días a todos, aquí a nuestros tertulianos, a nuestra audiencia, a Nacho, a ti, yo encantado de estar aquí con vosotros.
1: Pues cuéntanos, ¿qué vamos a hablar hoy?
2: Aquí en el Café de las 10 vamos a tratar hoy varios temas, entre otros que el Fondo Monetario Internacional pide a España una nueva reforma laboral. El FMI la pide a los países con déficit presupuestario como España una nueva reforma que reduzca la elevada tasa de desempleo. Cristina Lagarde quiere impulsar la demanda interna en los países con superávit. Por otra parte, la presidenta del Fondo Monetario Internacional también declaró que la eurozona está atravesando una débil recuperación y que España está saliendo tímidamente de la crisis. Además, trataremos que Alemania pide una reducción mayor de los sueldos españoles. Entre los años 2009 y 2013 España sufrió una bajada del 7% en costes laborales, cantidad que el Banco Central Alemán ve insuficiente. El Bundesbank añade que precisamente por esa reducción de los sueldos la recuperación de España está siendo posible y que además una bajada mayor permitirá al país español reducir el paro con mayor rapidez. Y seguimos hablando de España. Hacienda estudia bajar la retención del IRPF a los autónomos. Recordamos que en septiembre de 2012 el Gobierno subió el tipo de retención que sufrían los autónomos del 15 al 21%. Ahora los técnicos de Hacienda estudian ajustar la cifra en función de los ingresos del trabajador. Mariano Rajoy podría anunciar esta medida durante el próximo debate de la Nación. Además, Granados insinúa su abandono de la política. El senador y diputado Francisco Granados confesó que podría dedicarse a su vida plenamente ya que está cansado de su trabajo. En cuanto a su cuenta en Suiza, Granados explicó que contenía 300.000 euros y no un millón y medio, como se ha dicho en, me- en medio en los medios de comunicación. Además, añadió que en esta cuenta de Suiza la cerró y repatrió el dinero a España. Además, eh, y por último comentaremos, las agencias inmobiliarias vuelven a crecer tras seis años. Con la crisis, el número de agencias inmobiliarias cayó entre un 80 y un 90%. Ahora, seis años después, se vuelven a abrir las oficinas, pese a que la venta de viviendas sigue sin repuntar.
1: ...pues vamos a hablar de todos esos y y muchos más temas... ...porque tenemos también a nuestra compañera Adriana García... ...en un informe de la franquicia en el año 2014... ...un poco las previsiones que se manejan para este ejercicio... ...y cómo se ha comportado el sector también en 2013... ...vamos a hablar de muchos temas... ...y no sé muy bien por dónde queréis comenzar... ...voy a saludar primero a todos los tertulianos... ...que tenemos en nuestra mesa del Café de las 10... ...Fernando Díaz Villanueva, periodista económico, buenos días... ...muy buenos días... ...estamos nada muy pendientes de muchos temas en la mesa... No sé cuál te llama la atención, así como un breve apunte para ir empezando.
3: Bueno, el día viene fuerte hoy. Está lo de, la, lo de los autónomos, que a los que Rajoy ha estafado de manera sistemática y a conciencia. Sí. Es decir, les elevó el primero el tipo al, al 21, ahora dice que se lo va a bajar y se lo va a dejar al 19, como si realmente se lo hubiese bajado, ¿no? Se lo mantiene alto todavía. Es decir, y traicionando todas sus promesas electorales y además haciendo que, se, que ser autónomo en España sea poco menos que imposible, ¿no?
1: Es imposible porque, y además prohibitivo
3: Es que es, realmente este 21% es un flat es un flat tax ¿no? Es decir, es una una tasa plana de IRPF Sin importar el nivel de renta del autónomo Es decir, puede estar el autónomo facturando 850 euros al mes O puede estar facturando 35.000 Siempre va a pagar el mismo No está mal que sea un flat tax Pero no un flat tax tan alto Especialmente porque penaliza a los que ingresan muy poco Es decir, a ese autónomo que vive De pasar facturillas de 200 euros y demás ¿no?
1: Hmm. Estamos pendientes del tema de los autónomos y sé que Sergio Mena, socio fundador de la Agencia de Comunicación y Marketing, CBC, está de fiesta. Entonces, si empiezan a bajar, por lo menos algo es sí, bueno, escu- Estaba
4: escuchando a Fernando y decía, los autónomos hablando en tercera persona. Nos, nos, a mí, nos está aplicando, nos está eh, metiendo un 21% y efectivamente, sí, la verdad es que tiene toda la razón los que no facturamos unas cantidades eh, y exageradas pues evidentemente cada vez que llega el mes de marzo abril y tenemos que pagar 21% pues eh, nos hace mucho daño. La verdad es que en eso tiene razón en el sentido de que si fuera eh, un impuesto variable sería mucho más justo para todos. Por cierto, no he visto que hayas puesto entre los titulares, eh, Ana, que lo de Facebook y WhatsApp. Esto es una notición, ¿eh?
1: Es una notición. Esto es una notición. ¿eh? Lo hemos estado Que son comentando.
4: 19.000 millones de, de dólares. Es y la, la no... mayor
1: compra que ha hecho la red de Mark Zuckerberg por una empresa emergente, llaman algunos medios. No sé si es tan emergente eh, WhatsApp o como bueno. muchos han, han dicho, ya ha tocado también un poco techo y están surgiendo también alternativas a WhatsApp porque...
4: Tiene mucho mercado, la operación de Facebook es por alguna, alguna razón, pero bueno, esto no es, uno, es un tema, pero vamos... No sabemos como...
1: si es por tener más bases eh, de datos de clientes eh, a... En su, en su saquito. Como o sea, resumen, que, ¿cómo resumen. Facebook ha comprado Whatsapp. Sí. No acabo
4: de enterar. Madre mil día, millones de pues, ¿Hay que dejar.
1: pues sí, ayer era última, malísimo, <risa> ayer, ¿no? última hora de la noche. Además, un poco que... así de tapadillo dijeron, ¿No hemos comprado Anoche, Whatsapp. Pero Habrá que dejar de
3: utilizar Whatsapp, ¿no? Bueno, o dejará de funcionar,
4: probablemente. Mm, bueno, hay varias opciones. Una, que te, lo, que te cobren. Seguramente no, pero lo que decía Ana tiene más, más sentido. La base de datos de Facebook se va a ampliar o se va a quintuplicar, porque hay mucha gente que no utiliza Facebook, pero sí utiliza Whatsapp. Entonces, Sí. toda la base de datos de perfiles va a pasar a Facebook y te van a empezar ahí a, a pero WhatsApp es de pago
1: ya
4: sí, en algunos puesto, casos los yo nuevos no lo tuve que
1: pagar no en todos los dispositivos yo creo. no pago
4: Google. sí, es,
0: es, es de pago en todos los dispositivos lo único es que en los dispositivos eh, eh, iPhone o sea, en, en el App Store se pagaba al momento mientras que en los demás en los Android tenías una moratoria de dos años que te lo dejaban gratuitamente a modo de prueba y a los dos años pagabas. ¿Qué pasa? Que eh, al principio era gratis porque tenía menos de dos años la aplicación. En cuanto ha cumplido dos años es cuando han tenido que pagar todos los demás.
4: Yo tengo iPhone y todavía no creo. <coughs> no tengo que mirar las... lo, pagaste,
0: lo pagaste en bueno, su Bueno, lo, lo
4: pagué en su día, puede sí. ser. Puede sí, ser. Una cantidad no. pequeña, no sé sí, 79, 79, centimos, 79 céntimos ¿no? por ahí. Sí, sí, eso sí que es verdad. Pues seguramente subirá los precios porque evidentemente la, la competencia ahora m, se reduce, aunque seguro que saldrán nuevos competidores que tienen que empezar de cero por ejemplo Lime puede estar por ahí eh, orbitando eh, pero sí, lo que el seguro Telegram.
3: Sí, es nuevo, el o sea, Telegram el...
4: la gente está empezando a hablar mucho y el boca a boca en este senti- en este mundillo es muy importante pero lo que es seguro es que la base de datos de perfiles de, de clientes va a pasar a ser eh, propiedad de Facebook que ya nos está bombardeando con, con publicidad cuando entras en Facebook pero ahora va seguramente a traspasarlo a otro ámbito en, el, en el, no sé en los tablets en el móvil en otro, otro panorama
3: claro pero es que aquí los costes de transacción de irte a la competencia son muy bajos es decir si a mí WhatsApp me lo suben el precio me lo pretenden cobrar con pericia mensual o, o subirme un, meterme una tarifa anual muy cara es que pasarme a otro me cuesta muy poquito mm pues ir al a la application store esa, bajármelo y, y adiós, y, y desinstalar Facebook, eh, perdón WhatsApp, es que desinstalar es mantener el, el icono sostenido, no sé cómo se hace en el Android, pero en el iPhone es de una sencillez apabullante, es decir, no les compensa realmente ponerlo difícil.
4: No. De no, hecho, otra... les,
3: les interesaría hasta volver a la gratuidad Y que eso se convierta en una manera de tener O incluso integrar el servicio dentro de Facebook Que es una cosa que irrita bastante De, de WhatsApp, que no puedes utilizarlo en el iPad Por ejemplo mm.
4: O en el ordenador fijo O en el, eh, o en el es, propio
3: es, ordenador, ¿no?
4: Es, sí, es algo muy demandado eh, Si ves por ahí los foros y los blogs y tal Mucha gente dice ¿Por qué solamente lo puedo utilizar en el en el Android o en el iPhone? Pero no lo puedo utilizar en, en, cuando estoy en casa eh, El entonces... message
3: se puede utilizar en todos lados En el Mac, sí. en el iPhone, el Pad, entonces puedes chatear desde cualquier sitio. Y a fin de cuentas, bueno, los iPhone no son teléfonos muy grandes en comparación con los Android. Y cuesta pues, mm. cuesta tuitear. Vamos, Escu- vamos, eh, ¿no?
1: Escuchaban también a Pablo García Rollán, realizador audiovisual, que, que le hemos introducido en la conversación, pero muy no le hemos días. presentado. Buenos días. buenos días. Esa compra de Facebook eh, eh, a última hora de ayer, un poco como decíamos, de tapadillo, pero un poco bombo y platillo. Eh, muchos analistas nos dicen que tampoco... ¿Es para ampliar esa base de clientes? ¿No sabe muy bien la estrategia que, que va a seguir de cara a futuro? ¿Si es simplemente tener otra empresa que, que también despunta, como ocurrió con Instagram en su momento y demás?
0: Yo, en cualquier caso, no creo que sea para insta- para establecer un modelo de pago. Mm. En todo caso, puede ser financiado por publicidad. Si sí es cierto que la interfaz que tiene ahora mismo WhatsApp, yo creo que permite el tener un banner de publicidad arriba en un momento dado para mantener la gratuidad o incluso para hacerlo completamente gratuito, no tener que pagar ni de inicio. Y también lo que comentabais de, de integrarlo en lo que es Facebook, eh, pues supondría lo mismo, si tú aumentas eh, tu base de datos de usuarios, eh, además en un número importante como sería con, con el caso de WhatsApp, también puedes aumentar tu recaudación por publicidad, no solamente porque tienes más audiencia sino porque también puedes subir las tarifas, incluso de la publicidad de Facebook que en estos momentos su vía de financiación principal.
4: Mira, es curioso que los tres, bueno, los cuatro que estamos aquí nos dedicamos al mismo ámbito, al mismo sector, comunicación. ¿Cómo ha cambiado esto de cuando estábamos estudiando hace ya bastantes años al eh, entorno en el que estamos ahora mismo trabajando? No tiene nada que ver. Hace X tiempo eh, hablábamos todos de maneras de financiar una televisión, una radio, un medio escrito y a día de hoy las posibilidades de publicidad, de impacto, de llegar con el mensaje a la gente han cambiado radicalmente y yo creo que nuestros compañeros en general no se han cambiado, no han cambiado el chip. No sé qué pensáis vosotros.
3: Bueno, la gente joven sí, vamos, los que vienen más. Eh... Es que el cambio tecnológico ha sido muy fuerte. Los últimos... Eh, han, han sido 10 años de locura. ¿Vamos? Cuando yo empecé a trabajar en esto, a finales de los 90, este negocio era analógico todavía. La televisión, la radio, era el único medio digitalizado. Pero con cintas DAT de aquellas no uh-huh. había todavía. O estaban instalando los servidores y demás. La tele eran cintas. Los periódicos eran de papel. Y los periódicos, yo recuerdo el primer periódico digital en el que trabajé, Que que los teletipos imprimían y después se picaban a mano. Porque te llevaban por fax los teletipos de F, ¿no? Y esto es llevando el año 2000, hace 14 años, ¿no? El cambio ha sido brutal. Las las nuevas generaciones, los últimos, los nuevos que están entrando, sí están. A los que nos pilló a caballo, los que somos emigrantes del, del mundo analógico. Pues yo creo que sí nos hemos ido acostumbrados, evidentemente los que son analógicos puros, claro, este es un mundo que no entienden.
4: Claro, pero desde el punto de vista de negocio, porque dices esto, tú esto, desde el punto de vista técnico nuestro interno, de cómo trabajamos a día de hoy, que, que nos han facilitado mucho el trabajo y además ahora tenemos eh, a disposición nuestra mm, fuentes que antes no teníamos y facilidad y inmediatez, pero desde el punto de vista del negocio, o sea, sacar provecho económico de eh, el, el sector... Yo creo que todavía, eh, no sé si en España o fuera de España también, no, no hemos eh, sabido sacarle provecho a esto.
3: Es que en España montar una empresa es muy difícil. Aparte, y necesitas grandes capitales de inicio y el, el, cuando no directamente crédito bancario, que es, nadie lo obtiene. En España necesitas, para que un banco te deje 100, tienes que tener un respaldo de 200. ¿no? Y entonces un chaval que empieza no tiene ni 200, ni, ni uno, ni dos. Y, y aquí montar una empresa es muy complicado porque básicamente en España hemos vivido pero desde el siglo XIX con la idea de que inventen otros, de que apuesten otros y de que inviertan otros, vale. entonces por eso nos va. ¿por qué realmente por qué WhatsApp nos inventó aquí?
1: Claro, no claro. es un protocolo
3: tan no es un protocolo tan complicado. es decir, el, los los que diseñaron WhatsApp no han hecho unos logaritmos para mandar una sonda a Júpiter ni mucho menos. es una cosa sencilla al alcance de cualquier programador informático pues porque incorporarse, es decir, montar una sociedad una sociedad mercantil es complicado.
4: Ahí, o sea, es un ahí, papeleo brutal. Ahí va yo, efectivamente.
3: De hecho, en los informes estos doing business que se hacen todos los años, España está a niveles pues de, de, de África en, en, en problemas para montar algo para emprender. Y ningún gobierno lo termina de arreglar. Es decir, todos lo prometen, no, no, ahora va a ser facilísimo y tal. Pero la realidad luego es que España, de hecho, sigue descendiendo. Y mientras no sea fácil emprender, en España no va a haber eh, esta, este tipo de empresas que son las que luego aportan verdadero valor.
4: Sí, las famosas startups eh, sí, fuera sí. de nuestras es fronteras que son no, es que los que no emprendedores. Además,
1: están hablando de, de emprendedores. Ayer tuvimos el placer de hablar de, del estudio de clima emprendedor de SAGE y nos decían que el 48% de los emprendedores piensa que España no es un país para crear negocio
3: no claro, pero o si a la vista está no hay más que ver los impuestos, el impuesto de sociedades ¿Eh? es
1: decir,
3: un país donde el Estado a una, a una sociedad recién fundada le expropia, el 30% de, la, de, de lo que produce pues ¿Eh? teniendo en cuenta que hay países a nuestro alrededor que, que el impuesto de sociedades es del 12 es decir en, el ambiente en general para hacer negocios cuando no es amigable porque está todo lleno de aranceles alrededor y de mil problemas es decir, la legislación laboral aunque se ha flexibilizado un poco sigue siendo rígida es decir, no hay demasiada seguridad jurídica en España que te, te, que te deban dinero, es lo normal. Es decir, el tema de los impagos está a la orden del día. Los autónomos lo saben bien.
4: Sabemos, lo sea, sabemos. No, no, tal sabemos. cual.
3: El, el que, y, y la justicia luego realmente es lenta e ineficiente. ¿no? Al final, el, el en, en esto nunca se lo han tomado en serio, porque aquí se considera que crear empleo es... ...hacer lo que ya venían haciendo otros... ...pero no empezar de cero con cosas... ...y aún así... Aún así ...salen empresarios... ¿eh? ...y, y el Panoramio, que es una... ...una web que luego terminó comprando Google... ...la fundaron unos españoles...
0: ...yo creo que también existe ese eterno San Benito... ...que se nos cuelga de ser acomodaticios... ...que es verdad que lo somos... ...y que tradicionalmente siempre ha sido preferible... ...tener un empleo por cuenta ajena... ...algo seguro... Eh, ...yo creo que va un poco unido al concepto... ...que hay en España en general del mercado laboral... ...así como en otros países... ...el ser empleado por cuenta ajena... ...significa que yo estoy durante X años... ...o en esta etapa de mi carrera en una empresa... ...pero soy consciente de que estoy de paso... ...y que seguramente... ...mi siguiente paso profesional sea en otra empresa... ...y puede que incluso en otro sector... ...y aquí en España seguimos teniendo un poco la idea... ...o mucha gente tiene la idea... ...de que si yo entro en una empresa y puedo quedarme en ella... ...durante 20 años, pues mejor... ...y yo creo que esa, esa mentalidad digamos que se, se respira en, en todos los ámbitos, y el, el hecho de ser un emprendedor en otros países está bien, pero aquí realmente es, 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 es heroico ¿eh? Bueno, es que aquí está en el país
3: donde las madres eh, en, eh, recomendaban encarecidamente a sus hijos hacerse funcionarios ¿no? ya dijo, tú saca a la oposición y... Sí. sí, es el típico de las madres, ¿no? Es el el que tiene una oposición, que todo, el segurito y tal, bueno, la madre que lo mejor para su hijo, ¿no? Y lo mejor para tu hijo, sabiendo que vive en un, en un mercado laboral que lo único que genera es desempleo desde los años 70 pues claro, al final ha creado memoria histórica. Hijo, es que fuera, fuera del gobierno y sus aledaños no hay salvación posible, lo único que vas a encontrar es inestabilidad. Y todos los que decidimos ir por nuestra cuenta, así lo hemos percibido. Es decir, eh, incluso en los años buenos en España la tasa de paro es altísima hasta, hasta hasta en plena burbuja inmobiliaria y era una tasa de paro que en cualquier otro país hubiera sido considerada insostenible. En, en la época mejor, el año mejor que fue 2007, la tasa de paro fue del ocho y pico por cien, que en Estados Unidos se considera tasa de paro de crisis.
0: Sí, sí, no, nunca sí. hemos bajado del 5%. Hay, pues, aquí, hay, exacto, aquí hay una tasa de paro estructural que se puede deber entre economía sumergida, eh, mucho cambio laboral. Se supone que por debajo del 5% en España va a ser difícil. O sea, 5% ya casi podríamos considerarlo un pleno empleo en España.
1: Bueno, tengo que darles una noticia no sé si se sumará a esa tasa de desempleo, pero parece que Granados ha anunciado que va a dimitir eh, renunciará de forma efectiva mañana, por lo que hoy no va a asistir al pleno que se celebra en el Parlamento madrileño y también presentará mañana su dimisión en la Asamblea de Madrid Es un poco la última hora que han comunicado desde desde el Grupo Parlamentario Popular Íñigo Enríquez de Luna, ha sido el el que ha dado la noticia y parece que que la renuncia será efectiva.
4: Pero que lo decías, porque va a ir a la oficina de, de empleo, a pedir empleo. No creo,
1: pero bueno, eh, en cualquier caso hablábamos de, de Granados con ese informe que destapaba ayer el diario El Mundo sobre esa cuenta en Suiza, él comunicó en la tarde de ayer que él nunca había tenido una cuenta en Suiza, que de hecho la cerró en el 2000, que, que no era el importe que le estaban diciendo y, y parece que finalmente...
3: Bueno, este hombre fue banquero de inversión sí. es decir, que haya acumulado una fortunilla por ahí, tiene cierta lógica no es lo de Bárcenas, que nunca había sido banquero de inversión y su único trabajo conocido era el de ser pues, un, un empleado de un partido político ¿no? entonces, eh, lo que tiene ahora es que de, bueno el mundo demostrar que es cierto no que es que aquí básicamente a la gente la ponen contra la que, que se informe es, que se informe es verdad y que y, y este momento tendrá que decir pues no no es él dice que ya no que no tenía un millón y medio sino trescientos mil pues bien y, y el tema es de la procedencia de dónde lo ha sacado porque no es un delito tener dinero es un delito tener dinero negro claro es decir, si él ha ganado ese un millón y medio honradamente en su trabajo de banquero, pues, pues parece bien, cada uno mete el dinero donde quiere. El, el tema está en el origen, era como los famosos millones de Bárcenas, y el problema no es que Bárcenas... El, el dinero no es lo odioso, lo odioso es el, el delito. Es decir, si has cometido un delito para obtener ese dinero, si tú has ganado el dinero legalmente, no creo que a nadie le moleste que a nadie se usan un juicio que a Mancio Ortega gane dinero. Yo creo que eso lo merece. Es un tipo que ha, hecho, ha creado riqueza, que tiene... Bueno, un grupo empresarial que es un orgullo para, especialmente para los gallegos. En cambio, si nos preocuparía, por ejemplo, o nos preocupan que los mercos de la droga hagan dinero, pero no por el dinero en sí, sino por el origen del mismo, que lo han obtenido mediante actividades ilegales. Aquí lo que tiene que demostrar Granados es que, no, no, que ese dinero es suyo y que, o que ya era suyo y que está obtenido mediante actividades legales, y que no viene de coimas, ni de corrupciones, ni de haber, ni de haberse quitado a alguien, ¿no?
4: Todas las semanas solemos hablar aquí en, en el debate, en el Café de las Diez, que ahora mismo todo está como en tela de juicio. Cuando ocurren casos como este, en el que, por cierto, se ha, ha ocurrido algo que también mucha gente demandada desde hace tiempo, y es que si hay una, un cargo político que está. Eh, Puesto también en duda su honorabilidad, pues lo primero que haga es poner a disposición su cargo o se quite de en medio y luego ya veremos. Cosa que ese ejemplo no ha cundido en anteriores eh, casos. Pero lo que decía y que solemos decir todas las semanas es que le le echamos de menos... ...que hay un ejemplo por parte de la clase política... ...a mí no me gusta decirlo de la clase política... ...pero la verdad es que es casi, casi como una clase propia. Si es dinero, si se demuestra que es dinero de todos los españoles... ...pues la verdad es que muy mal. Si se demuestra que es un dinero que es suyo, que lo ha ganado él... ...pues invirtiendo en renta variable, invirtiendo en una empresa... ...invirtiendo en lo que sea y es un dinero que lo ha conseguido él incluso que, que lo tenía antes de que se metiera en política, pues no hay nada que objetar. Lo que pasa es que como ahora todo está en tela de juicio, ya en cuanto se asocia político-dinero, ya hacemos una, una unificación de conceptos y ya está. Esto es un chorizo, es un ladrón, que no lo estoy defendiendo. Simplemente lo, lo que estoy diciendo es que básicamente ahora mismo, en cuanto... Unimos dos conceptos, ya damos por hecho cosas que a lo mejor no tienen por qué
0: ser. Yo creo que va un poco unido también a la falta de transparencia general que hay, porque en otros países la transparencia es total, con lo cual se sabe cuánto gana un político y se sabe hasta cuánto tiene la cuenta corriente y cuántas cuentas corrientes tiene. Ya, pues que estará en Suiza, es Efecti- el problema. No, efectivamente, pero mmm, en principio aquí se puede saber, mucha de esa información está disponible, pero, pero tampoco se accede a ella. Con lo cual no hay un clima de transparencia. Ahora mismo, hombre, sí se publican las cuentas de algunos políticos y algunas incluso suenan un poco raras porque todos sabemos que tienen bastante más patrimonio del que declaran con lo cual entendemos que o bien su cónyuge o su primo debe tener un patrimonio bastante elevado. Y en el caso de de España pues da la impresión de que el tema de la dimisión tampoco se lleva pues porque se podría utilizar como arma política. Eh, Yo difamo que algo queda... Y así te obligo a dimitir. Como realmente las reglas del juego en España son un poco distintas precisamente por esa falta de transparencia, pues de la misma manera que aparecen cuentas corrientes por las que hay que dar explicaciones, pues la gente no dimite hasta que realmente no se demuestra o no se ve forzado y dice, vale, es que sí, me han pillado. Porque también sería muy fácil con un político honesto directamente decir aquí hay una cuenta sospechosa o este coche de dónde ha salido o lo que quiera que sea y nos quitamos de en medio a un rival que puede ser incómodo o que puede realmente estar diciendo cosas que no que claro, me interesan
4: Tú, tú fíjate, ya sé que estoy de, de abogado del diablo. Tú imagínate que tú por ejemplo, en tu caso, eh, has decidido meterte en política pues porque te gusta, porque quieres hacer un servicio a la sociedad, porque, porque, te, porque sí, porque quieres, no porque quieras meterte por a, hacerte rico, que cada día es más difícil, eh, en política y fuera de la política. Imagínate que es tu caso y eres una persona honrada que está metida en política y que de repente, como tú bien dices, eres objeto de una difamación. ¿Qué haces? ¿Qué, qué, eh, qué te planteas y dices tú, ¿qué hago? Porque yo me quería meter en esto por otras razones y me están atacando
0: por, por, por sitios inverosímiles y más me están acusando de cosas que yo no he hecho. ¿Qué hago? Es que eso es lo triste, que con el clima de, de corrupción que hay, que no quiero decir tampoco que sea una corrupción generalizada, pero sí es cierto que, que es presente, palpable y no nos sorprende a nadie, el problema es que... Es... Relativamente sencillo que caigan justos por pecadores, que paguen justos por pecadores, que en un momento dado se difame a alguien y para cuando uno demuestra que realmente es inocente y que esa cuenta corriente o lo que quiera que sea es totalmente legal, pues bueno, ya ha salido en medios no, de comunicación, en nombre ya lo ha arrastrado. La prueba recae sí. sobre el acusador. Sí. Efectivamente, decir, pero no, no cuando aparecen medios no de pues, comunicación no y sí, se pero, es pues un invertirla. prejuicio. Pero aquí no.
4: No, aquí estamos a acostumbrados a acusar, Efectivamente. poner con el, a apuntar con el dedo, pero no aportar nada. Ver,
3: Suiza es un país donde existe secreto bancario, que es lo que hubo en España hasta que el gobierno decidió que era legal mirar lo que teníamos dentro. Igual que, nos, que es una cosa que es seria, debería haber secreto bancario en todos los lados, igual manera que hay secreto de armario y nadie puede entrar en nuestra casa, y hay privacidad en nuestra casa, no sé que un juez diga lo contrario, que pueden entrar a mirar. Entonces, que ese secreto bancario no ampara cualquier cosa. Si, por ejemplo, si tú eres un capo de la droga y te llevas el dinero a Suiza, el, el, los jueces suizos pueden intervenir en esa cuenta. Si efectivamente le viene de un juez extranjero diciendo que este señor su origen es el tráfico de drogas o la trata de blancas, etc. ¿no? Y no sería la primera vez, además, que el, el delincuente, desde luego, guardar el dinero de Suiza se la juega. Hay otros lugares en el mundo: están las vírgenes, hay un montón de lugares donde esconder el dinero que no sea Suiza. Suiza es un lugar de banqueros honraos. Es decir, de gente que su negocio es la banca. De hecho, VS no es un no es un lugar donde hay un templo de ladrones. Son gente que lo que ofrece es secreto, buenos servicios bancarios y seguridad. Y llevan ofreciendo seguridad a sus clientes desde el siglo XVIII. Por eso tienen clientes de todo el mundo. Si tienes un millón y medio de euros en en Suiza, es porque los has ganado honradamente y los tienes allí guardados simplemente porque la fiscalidad sobre las rentas de capital es más baja y sobre nadie, nadie sabe lo que tienes. Ahora, si este señor los ha obtenido de manera ilegal mediante comisiones, que es una posibilidad porque fue político, además político importante, y podría ser que estuviese desviando las comisiones que recibía en España, comisiones ilegales, estuviese desviando allí. Bien, lo que tiene que el acusador tiene que demostrar que es así o al menos venir con pruebas. Entonces que se abra una investigación judicial, que el juez reclame ese dinero al juez suizo diciendo, "Oiga, paralice usted esa cuenta que esta, que viene que su origen es, es criminal." Entonces, ...automáticamente el juez la paralizaría... Las, corrup- ...las corrupciones de la época de Felipe González... ...terminaron todas en Suiza en aquella época... ...y varios jueces españoles... ...tuvieron que pedir a jueces suizos... ...que paralizasen cuentas pues de ciertos cargos socialistas de entonces... ...que lo habían guardado todo allí... ...y no pasó nada y hubo colaboración plena... ...menos de Roldán que se llevó el dinero... ...no se llevó el dinero a Suiza... ...porque sabía que allí efectivamente si el dinero venía de haberlo robado... ...te lo paralizaban... ...es decir, en este caso... Bien, que este señor se vaya, él estaba ya fuera de la política, había perdido la confianza de Esperanza Aguirre y era el eh, no, sí, sí. a la izquierda, no nos engañemos. Seguía siendo senador, seguía siendo diputado regional, pero era, no te, ya no pintaba nada ni en el partido, ni en el gobierno de la comunidad, ni en el propio PP. Es decir, eh, eh, Granados llevaba, pues no lo sé, dos años paseando su triste figura por algunos programas de televisión. Eh, es cierto, eh, es, sí, digamos sí. es un ángel caído, es un juguete roto Esperanza Aguirre.
4: Sí, sí, llegó, mucho poder, ser, como alcalde llegó de, a ser muy importante de,
3: alcalde de Valdemoro de Valemoro,
4: y, y, y lo que se, y, se consejero se, de, de trabajo,
3: llegó a ser él cuando Esperanza y re llegó al gobierno la Comunidad de Madrid se apoyó sobre dos hombres, uno es Ignacio González que preside felizmente, preside la comunidad y el otro era él y este quedó apartado, así que no, ya no pinta mucho y perdóname respecto a este que, dinero que lo demuestren
1: perdonadme que también eh, tenemos noticias de última hora, ya lo, lo comentábamos eh, David zaguas ha fallecido a los 59 años ya lo dan eh, varios medios eh, digitales eh, bueno, eh, le recordamos por, porque dirigió la oficina económica de Zapatero en la Moncloa Y era un, un personaje de la economía, yo creo que querido
4: La economía dos, en dos tardes
3: Sí, un tipo sólido, yo le conocía personalmente Tenía pues, ese bozarrón ¿no? que le caracterizaba En la radio era muy agradable que, sí. estar con él y, y además un tipo que sabía de... Vamos, que me ha dado pena la que me lo han dicho, porque es un tipo que sabía. Además, es que estaba muy activo, ha estado muy activo en los últimos meses. Sí, sí, sí. Estaba Fue presentando en la radio, un libro y ahora. en la televisión, sí, acababa de presentar estaba... un libro. Mm. Y además, diciendo eh, cosas bastante sensatas, que, que, bueno, claro, que lo único que podía decirle, bueno, pues podía haber usted defendido eso hace cinco ah, años, antes. ¿no? Que lo defiende sí. ahora. Sí, sí. Esto es como... Como eh, Aznar, que de pronto le dio por ser liberal cuando no estaba en el gobierno. Siempre le sucede a todos, ¿no? Es decir, descubren descubren las recetas mágicas cuando no tienen que mandar. Supongo que a Montoro le pasará lo mismo. Saldrá y dirá, pero hay que bajar los impuestos, pero si usted los subió, no, pero en aquel momento no quedaba más remedio. Pero vamos, dentro de lo que tuvo Zapatero, que tuvo auténticas calamidades en... En su, en su vamos su oficina económica y en el propio ministerio de economía Taguas fue de lo mejor con diferencia además aunque él estuvo en la primera época él no le pilló la crisis ¿eh? eso es cierto cuando le
1: de
4: luego vino Miguel Sebastián Sí, es verdad. Y, bueno, este se fue... <risa>
3: tampoco,
0: tampoco vamos a culparle de la y crisis, bueno, pero es verdad. A ver, este sí, se fue a Seopan, sí, no, si mal no son... recuerdo.
3: Cuando salió de la oficina económica del gobierno, Ottawa se fue a Seopan, que le criticaba mucho. Se ha ido a la patronal de los constructores y tal y igual Digo, hombre, yo también me hubiera ido. No quiero ni pensarlo bien pagada que Entre estaría. 2006 y 2008 la
1: dirigió sí. la,
3: la oficina. Sí, la época, claro, el final de la burbuja. Claro. Es decir, yo también me hubiera ido. ¿Tú sabes lo que se podía ganar en, la, en el presidente de la patronal de la construcción en esos años? Vamos, haces mm. ahorros para el resto de tu vida. ¿no? La pena es que el pobre de Taguas no se ha podido disfrutar.
4: Se pues no. ha muerto
3: jovencísimo, ¿no? Es 59. 59. 59 años. ¿De qué ha sido un infarto?
4: infarto. Supongo, ¿no? Sí, sí, es un infarto. Sí, o sea, ha sido un infarto. Una pena, la verdad. Que con menos de 60 años, pues. Eh, bueno, que te pasen estas cosas. Pero sí, lo de las eh, decisiones a todo lo pasado es muy fácil. Muy fácil con el tiempo, que dicen que lo cura todo. Pero, bueno, de aquellos barros estos lodos, dicen, ¿no? También
1: esta tu frase preferida
3: ¿A
4: que sí?
1: En clase no digo eso, en clase, en clase, en clase digo
4: otra
3: Bueno, es que la España que tuvo Otahuas, es la España del año 2006 Es que es otro país distinto al actual Que es lo que mucha gente, de, económicamente Desde luego, y, y casi humanamente es decir, todavía no nos hemos Apercibido Gran parte de la población que el país que vamos A encontrarnos al final del túnel Va a ser distinto al que había al otro lado bueno, ya que va a ser una España distinta no 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 pero ahora piensan que esto es temporal y que más tarde o más temprano volveremos a la exuberancia de antes no 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 el año la España de 2016 va a ser otro país pero otro totalmente con la España de 2006 no la, va a tener absolutamente nada que ver
4: la pregunta es porque mucha gente dice eso también pero la pregunta es que mucha gente también se da cuenta que efectivamente no va a ser exactamente igual que el año 2007 y la pregunta es va a ser bueno haber hecho este. Bueno, no bueno, buenísimo.
3: Lo que, lo que no tenía sentido era que la crisis fuese tan larga. Es decir, los ajustes se podrían haber tomado de manera mucho más rápida. Se podrían haber tomado en tres años. Es decir, el, el desapalancamiento, totalmente, vamos. Las reformas imprescindibles para que la economía española no fuese la, la, la economía más rígida del continente, también. Lo que pasa es que, bueno, pues en España aprendemos a golpes. ¿no? Sí,
4: pero me estás um, haciendo una previsión optimista. Es decir, <coughs> estás diciendo que todo lo que estamos pasando ahora mismo, que es como una purga, al final va a redondear en una cosa buena. Sí. Pero la, tú imagínate ponernos en el peor de los casos, que a pesar de todas las reformas que están haciendo, que lo que están haciendo es eh, limpiar el sistema bancario, el sistema económico general, al final, por desgracia, porque siempre hay que ponerse en lo mejor y también hay que ponerse en lo peor. Sí. Imaginemos que al final, por lo que tú has dicho antes, por cultura... ...propia nuestra desde el siglo XIX... ...que tenemos metida... ...incardinada dentro de nuestra manera de ser... ...al final resulta que todo eso... ...que son medidas económicas que parece, que, que deberían... ...llevarnos a un panorama mucho mejor... ...al final no se consigue.
3: Hombre, siempre puedes ir hacia la argentinización... Decir, por el ejemplo riesgo, El riesgo existe por ejemplo Es decir, no, no Una cosa que existe Primero porque los argentinos Y nosotros somos muy parecidos Es decir no bueno, estamos son más italianos de... eh, Que ya No, pero que somos culturas muy afines la Casi la misma, ¿no? A efectos culturales Somos el mismo país Y luego porque tenemos Unos políticos muy similares Y a fin de cuentas El político es el amo del BOE Es el que decide Si se va en un sentido O se va en otro, ¿no? Es decir, Rajoy, por ejemplo Ha alargado la crisis Innecesariamente es decir, el, la, la subida de impuestos Del año 2012 Lo que ha hecho Es alargar la crisis Dos años cuando en aquel año se debieron bajar, que era lo que el propio Partido Popular venía diciendo, es decir, no es nada, lo traía en su, en su, lo traía en su programa electoral. Es, es más, había tal con tal tal consenso con que la, la fiscalidad ya era dura y que no se podía endurecer más, que es que ni Izquierda Unida llevaba un llevaba un paquete fiscal gordo. De hecho, Izquierda Unida en las elecciones de 2011 llevaba como tramo máximo del IRPF el 50%. Eh, eh, Rajoy lo ha puesto en el 56, 56 sí. el marginal. ¿vale? Es decir, no, era una, no era un asunto del que se tratase, se pensaba que los impuestos ya eran suficientemente altos hasta que llegó el tío Montoro y los puso en, en niveles de Alemania del Este en los años 80. ¿no? Es decir, el, el, la decisión de un político puede complicar bastante. Ra, eh, Zapatero, en el año 2009, cuando decidió que la de la crisis salía gastando y pidiendo dinero prestado, aquello de los famosos planes E y demás, pues de nuevo alargó la crisis otros dos años. Es decir, de hecho hemos sido víctimas de las propias malas decisiones de nuestra, de nuestros políticos. Ahora bien, como no tenemos una guerra encima, como no nos hemos salido del euro, que es una de las grandes amenazas, que nos metiesen en una peseta, la devaluasen y saliésemos a la Argentina. Es decir, seguimos teniendo valor en nuestro bolsillo. Divisa. No hay más que viajar por el mundo y ver cómo la gente se mata por la divisa. Nosotros la tenemos, nos pagan, por, nos pagan en divisas, en moneda fuerte. Y el sector privado ha hecho un esfuerzo tremendo. Esto, por ejemplo, llevamos hoy de los temas del día lo que la, la, la chorrada que ha dicho el Bundesbank de que los españoles, así en general, tienen que bajarse el sueldo.
1: Bueno, lo lleva diciendo muchísimo tiempo también Christine Lagarde. Pues no sí, o, o el FMI, efectivamente. Sí.
3: Bueno, pues depende, unos sí y otros no. A otros quizá habría que subírselo porque tienen una productividad bastante alta. ¿no? Los, del, los españoles, los trabajadores del sector privado, hoy por hoy son españoles que trabajan en el sector privado son los tíos más productivos de Europa. Poco, pocos países producen más con menos gente y de mejor calidad. Y otra cosa es que, efectivamente, en España hay un sector público muy bien pagado y muy grande. Todos sabemos que el, que, el, que se vive mejor siendo funcionario que trabajando en una empresa.
1: Que decíamos, y no porque ¿no? tengas de... trabajo
3: para toda la vida, sino porque es que están bien
1: pagados. Y tienen buenos salarios. Su
3: salario, ¿sí? su salario, bueno, por supuesto, los salarios envidiables. El salario, la nómina de un funcionario medio, la nómina media pública, el salario medio público, es... ...muy superior al salario medio privado... Y no ha hecho más que aumentar, además, durante... Y la brecha no ha hecho más que aumentar durante Y esa es la situación
0: inversa en muchos países. En muchos países el el realmente ser funcionario Mm. o no ser funcionario porque no se concibe en el mismo sentido que en España, para toda la vida, o vitalicio, sin posibilidad de que te despidan. Sino el el trabajar para el gobierno se considera un servicio público. No, se considera... Muchas veces. Y es es renunciando a a parte del dinero que podrías ganar trabajando en el sector privado. En países
3: como Alemania. Si los funcionarios ganan menos, a cambio tienen seguridad. Dicen, yo tengo un trabajo... Bueno, no está tan bien pagado Trabajar en el estado de Baviera No va a, ser, no va a estar tan bien pagado como Trabajar en la Volkswagen o en, o en la Siemens Pero a cambio de tener un horario bueno Trabajo para toda la vida, etcétera, ¿no? Es una cosa vaya por la otra.
1: Hay gente que renuncia incluso a, al sueño que tenía ¿no? de niño de trabajar siendo X y dice, mira, pues prefiero trabajar en esto porque al final voy a tener una vida mejor, calidad de vida mejor, remuneración mejor. Pero esto
3: es el chiste que se, contaba, que se ha contado siempre en Madrid, ¿no? yo llevo yéndolo muchos años. ¿no? Este de, bueno, que sabes, que va uno al otro a uno y le dice a otro, oye, ¿sabes que Se ha hecho una encuesta sobre ateísmo y ha salido que el número de ateos mayor, el porcentaje mayor de ateos está entre los funcionarios. Dice, así, ah, ¿eso cómo puede ser? De porque no creen que exista una vida otra vida mejor, ¿no? Bueno, pues en el caso, claro, eso el chiste era porque se tocaban las narices, ¿no? Pero es que además ahora el sector público tiene un salario real mucho más alto que el sector privado, que ha hecho un, una, un ajuste de titán. Es decir, y eso no hay más que salir a la calle y verlo, cómo realmente los precios se han contenido. Cómo donde, eh, donde antes en una empresa hacían tres personas un trabajo, ahora lo hace solo una. Y probablemente a esa una además le han bajado el sueldo. Y sigue 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 saliendo saliendo. y sigue saliendo bien. Las exportaciones se han disparado. España no ha exportado tanto en toda su historia. Y se ve salir afuera de España y ver cómo está lleno de productos españoles y de servicios españoles, ¿no? Es decir, España por primera vez está captando centros de cálculo. Hay empresas que se están trayendo gente en centros de cálculo de de la India. Porque la hora de ingeniero español es muy conveniente. Y además de de altos muy bien preparados. Eh, El entorno da cierta seguridad jurídica más que la India, desde luego... Eh, caray, el, el, lo que es el ajuste el sector privado ya lo ha hecho eh, habría que recordarse algún Desbank. nosotros ya nos hemos bajado el sueldo recuérdele usted al señor Mariano que lo que tiene que hacer es bajarle el sueldo a los funcionarios que siguen ganando mucho Muchísimo más de lo, que los, que lo, de lo que los trabajadores lo, lo, del sector privado les podemos pagar. Lo
1: pregunto porque yo estoy de acuerdo en que habría que bajar el sueldo a, a, todos, a, a ¿no? los funcionarios, pero hay a determinados todos, ¿no? funcionarios. A, a algunos habría que subirse. Seguridad, sanidad.
3: Justicia. Justicia. Justicia.
1: Ese tipo de funcionarios que también se han visto incluidos en el mismo saco, gente que, que se tira 24 horas y luego sigue trabajando en, en quirófanos no, y ayudando, claro, o gente que está en la calle con temas de dentro, seguridad Luego ¿y dentro ocurre? del sector
3: público ah. lo que tienes es una, una parte... Eh, es que más, es que el sector público en España no te aguanta la, la, la mínima consultoría. Es decir, lo que te encuentras es una cantidad de, de, de puestos administrativos. Claro, eh, el problema yo creo por, que está los por
1: ahí.
4: Duplicados, triplicados. Y eh, luego,
1: en eh, cambio, eh, llegar a un Amigos juzga... que han entrado... Bueno, he pero, pero, pero para, pero es lo que claro.
4: está, Si es, que es exactamente lo mismo que estamos diciendo. Si hablábamos antes de que por qué la, la fiscalidad de los, de los eh, autónomos tiene que ser fija
0: y no variable porque los sueldos... Que no, ¿no? lo es del todo realmente, ¿eh? Estamos aquí hablando en eh, la fiscalidad de los autónomos... ...que son profesionales liberales y se retiran en factura, esa IRPF... ...pero hay otros autónomos que no, que no se retiran en factura... ...que son autónomos empresariales y que ellos en principio tributan... ...todos los trimestres y en función de los ingresos que han tenido... ...a final de año, en la declaración de renta de junio... ...se ajusta hacia arriba o hacia abajo en función de los ingresos... ...que han tenido, con lo cual no es tampoco una tarifa plana. O sea, Realmente sería extrapolar ese modelo de esos autónomos... ...a los que actualmente se retiran en factura... Y que bueno, que para efectos prácticos es muy, es muy cómodo, pero realmente a lo mejor no se está evaluando. Pero si esto
3: es simple, quieren que, se, que, que el trabajo autónomo tenga un boom. Es decir, quieren que España sí. se llene de freelancers, de, de, de pequeños empresarios, que es como una economía avanza, con gente que empieza. La economía no avanza con, con botines. La economía avanza con gente que se echa y que se la juega y gente joven con ganas de empezar. Que pongan una tasa fija. Un impuesto fijo del 5%, es decir, más bajo imposible, por más es que atraerían, atraerían emprendedores de otras partes de Europa. Y que bajen al mínimo las cotizaciones. Y que lo hagan competitivo lo de Inglaterra, que decía No, es que en Inglaterra para ser autónomo tienes que pagar eh, sí, 20 bien. libras Y tal y cual, y aquí de entrada tienes que soltar
0: sido sí, el primer aquí ha sido, mes aquí ha sido un poco, Es que hacer eso, que tendría todo el sentido del mundo Para este gobierno habría sido matar la gallina De los huevos de oro, hay que tener en cuenta Que mucha de la gente que ha sido despedida O que ha entrado en un ERE o que, o que ha sido prejubilada, de repente ha visto La oportunidad de decir, pues voy a montar mi negocio Entonces han surgido un montón de autónomos Que no son precisamente jóvenes emprendedores que están arrancando Sino que son gente que está ya un poco más de vuelta de todo y que tiene ahorros. Entonces, has tenido un crecimiento espectacular de, del número de autónomos, no proporcionado, pero vamos, relacionado con la reducción de los empleados por cuenta ajena, con el paro, con el aumento del paro. Y entonces, es, bueno, es el momento para el Estado, si quiere recaudar más, desde luego es el momento de subir el tipo.
1: Les estoy escuchando hablar de, de autónomos y es que al otro lado del teléfono tenemos eh, a, en nuestra conexión con, eh, con Adriana García, nuestra compañera que se ha trasladado a, a conocer el informe también sobre el mundo de las franquicias parte también de ese tejido empresarial y queríamos contactar con ella para saber un poco las conclusiones que que se destila en ese informe que se está presentando hasta ahora. Adriana, muy buenos días.
5: Sí, buenos días, Ana.
1: ¿Qué conclusiones Ah, extraes del informe que tienes en las manos?
5: Pues mira, tenemos un titular muy bueno y muy positivo, ya que la franquicia volverá a crear empleo en 2014. Y va a crecer más rápido que la economía española y se va a consolidar como uno de los principales sectores pues en la creación de empleo. Y hablando de cifras, se crearán más de 20.000 nuevos empleos en 2014, superando a los 340.000 empleos totales. Son cifras muy positivas que nos, presen- que nos presenta este informe de la franquicia 2014, que presenta hoy, como cada año, la consultoría de franquicias Tormo Franchise. Eduardo Eduardo Tormo está ahora, eh, durante la presentación, dando estos buenos resultados y es que se va a crecer más rápido y se van a crear más empleo que el resto de la economía en 2014, el sector de las las franquicias. Se va a generar empleo y el aporte a la economía va a ser muchísimo superior al que se registró en 2013.
1: ¿En cuanto a dónde crear franquicias hay también eh, datos concretos, Adriana?
5: Sí, pues eh, los sitios preferidos en los que se localizan las enseñas y los establecimientos afranquiciados son Madrid y Cataluña. Siguen siendo las comunidades que concentran el mayor número de centrales de franquicia. En concreto, suman un 53% entre ambas. Y eh, siguiendo un poco el orden, después de Madrid y y Cataluña, sigue Andalucía con un 13,6% y la Comunidad Valenciana con un 10,8%. Es donde se concentra el mayor número de unidades.
1: ¿Y qué más sí, conclusiones tienes? Que te, te he interrumpido y sé que tenías más datos que compartir con nosotros.
5: Pues sí, eh, sum- hablábamos de estos 20.000 nuevos empleos que se van a crear en 2014, según la previsión de este informe de la franquicia 2014, procedentes de 2.600 nuevas empresas este año. Estamos hablando de un dato positivo, ya que la economía española para este 2014 preveía eh, un crecimiento muchísimo in- menos inferior, pero estamos hablando de un 4,5% frente a un 9, frente a un 0, frente a un 0,9%, que son las cifras eh, previstas respectivamente para el ejercicio en en curso. Vamos a seguir una tendencia positiva iniciada en el 2013 y se espera que muchas de las nuevas incorporaciones se concentren en las nuevas redes que se incorporan en el el sector. Y un 79% de las empresas espera tener un número igual o superior de aperturas en 2014. Seguimos este índice eh, creciendo en el mundo de la franquicia.
1: Pues Adriana García, tenemos esos datos encima de la mesa. Muchas gracias. Te dejamos que sigas en la comparecencia y un poco el informe que se está presentando en estos momentos y ya nos contarás eh, más detalladamente todas las conclusiones que extraemos de él. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablamos de franquicias y hablamos de emprendedores. Estaban eh, eh, comentando el, el tema de, de las retenciones y un poco cómo fomentar esa creación de empleo también en, en esos sectores y cómo era más necesario tener eh, quizá muchos más emprendedores ¿no? en el mercado que muchos más botines, que al final son los que tiran adelante de la economía.
3: Bueno, pues he hecho botines por. Poner, poner un ejemplo. Poner un ejemplo de un sí. tipo que ya es rico, que, que bueno, que además es hijo de rico, que está bien que exista y es bueno que los países tengan muchos ricos. ¿Y qué
1: opinan de, de los datos de la franquicia?
3: Bueno, las franquicias es lo que... Eso sí
1: que demuestra que ha habido mucha
3: gente que está intentando emprender. Y entonces la franquicia es una manera, digamos... No poco, siempre jóvenes, no, por desgracia. No, no, siempre, no siempre jóvenes, claro. Es una manera, digamos, poco dolorosa. Porque el conocimiento básicamente lo compras. Mm-hmm. Es decir, Tú el knowledge te vas al mercado y dices, ¿quién sabe de sí, esto? El vale, el te te, lo pa, lo te lo pa, lo una cantidad tal? Y, y bueno, se ve por ejemplo en esto de los cigarrillos electrónicos, que uh-huh. las ciudades se han llenado. ¿no? De,
1: Ahora se va a regular, a ver qué pasa. El, porque, sí, claro, con tantas empresas un, que, que se, se han un, creado... Era un
3: negocio que tenía un riesgo brutal, porque te podían eh, meter una regulación... Eh, alucinante y irte con toda la inversión al garete, ¿no? Pero bueno, ha demostrado que es que había la, la gente estaba deseando sacar adelante. El, el emprendimiento es algo que tenemos dentro. Siempre se dice los empresarios se fabrican, ¿no? Los empresarios, en cierto modo, empresarios se nace. Es decir, la empresarialidad es algo innato que llevamos dentro de querer salir adelante y tal y cual. La, la clave es ponérselo fácil. Los países donde ser empresarios es más fácil son los países que mejor van. Y donde se lo pones más sencillo, y donde el, el, el marco legal es más previsible. Uno de los problemas que hay en España es que atender. Necesitas ir con un fiscalista de la mano a cualquier lado. El, el, el sistema fiscal debería ser claro, predecible, hmm. al alcance casi de cualquiera. De estos los impuestos que tengo que pagar, estar bien claros, liquidables, tal día, etc. Y, efect- y, y eso sí, que no se pudiese defraudar o que el fraude estuviese castigado. Pero es que, claro, ahora lo, lo normal. Es tan complicado que lo normal es siempre cometer algún fraude, aunque sea de manera involuntaria, con la cantidad de tasas que hay. Un empresario te lo dice, es que eh, necesitas un tipo, pagar a un tío para que te diga exactamente cuándo tienes que pagar los impuestos, cómo ahorrarte un poquito por aquí, porque está lleno, cuando dicen el impuesto social es del 30%, pues depende. Probablemente una empresa termine pagando luego el 3%. ...si ha sabido acogerse a todas las deducciones... ...a esto, a lo otro,
0: ha abierto un tal... Y disparidad de criterios también hay que, que... hay con respecto a deducciones... ...lo que es deducible y lo que no... ...según te lo mira un inspector, según te lo mira un asesor... ...puede decir, pues mira, esto sí es... Un fruto de... Es necesario para el ejercicio profesional de tu empresa... ...esto Exacto, no, porque sí. realmente es más lúdico... ...es muy difícil... ...o sea, no hay una unicidad de criterios... ...y tampoco es verdad que no se facilita en absoluto... ...yo creo que en España no faltan ideas... ...siempre hemos tenido ese ingenio especial... ...pero a lo mejor sí que falta... Eh, el, eh, lo que decías tú, un poco de tener la capacidad de emprender porque no sea un, un salto mortal sin red.
4: Y luego está la tercera pata. Eh, me sorprenden mucho los datos que acabamos de escuchar, de que se van a crear dos mil y pico empresas eh, franquiciadas y tal. Dos mil Dos Detrás de todas esas eh, iniciativas tiene que haber un respaldo económico, es decir, tienes que ir a un banco tienes que pedir, lo que decía antes Fernando, tienes que ir con... Vas a pedir 100, tienes que tener 200 de, de aval y luego esos 100 se convierten en 150 que tienes que devolver en X plazo al, al banco. Lo que está ocurriendo, que eso es lo normal, la, la tónica es la, lo que siempre ha ocurrido aquí y en todos los países desarrollados, es que llegas a un banco y a pesar de que llegues eh, lleves personas o lo que sea de aval, te están cerrando las puertas, porque los bancos son los primeros que han cerrado directamente He dicho, nos hemos pasado en épocas anteriores y ahora, pues primero, no tenemos o no queremos. Entonces, si no tienes el respaldo, eh, puedes eh, iniciar un, una empresa, una franquicia, un emprendimiento, lo puedes hacer, pero de cero es muy difícil, muy, muy, muy complicado. Mm, no sé yo qué políticas están aplicando o esos datos. Eh, si están teniendo en cuenta esto que estoy yo diciendo, que sin financiación, por parte de las entidades financieras, valga la redundancia, complicado, Pero la, la
3: financiación no siempre tiene que ser bancaria, es decir, el banco a fin de cuentas no deja su, su, el, su, su core business, no es más que coger el dinero de unos y prestárselo a otros, ¿vale? Ya está, ¿No? Ese es, el, pero siempre con un diferencial. Claro, el problema cuando se lo prestas a otros es Que no están prestando su dinero Sino el dinero de sus clientes De sus depositantes Y tienen que ser cuidadosos Claro. De hecho los bancos quiebran precisamente Cuando no son cuidadosos prestando el dinero Y no pueden invertir en quimeras Para invertir en quimeras Y, y no nos engañemos Google fue una quimera Apple fue una quimera Cuando confiaron en Apple en los años 70 Eran todos estos chavales de la universidad Que fumaban porros y tal Aquí no hubiera, ¿Qué banco hubiera invertido en ellos? Había que estar loco el, el problema en España es que hay una falta crónica De capital riesgo que es fundamental para que una economía avance. Y hay una falta crónica de capital riesgo porque es que las rentas del capital están perseguidas, hiperfiscalizadas y el dinero es sospechoso rápidamente. En lugar de facilitar que el capital riesgo exista y que haya gente, pues los famosos business angels, ¿no? que digan, mira, yo voy a invertirlo, aquí al contrario, en el momento en que alguien muestra algo de dinero, se echan el gobierno se tira encima. A mi parte, dame mi parte, tal, no. Tiene que haber una facilidad, eso en Estados Unidos se supo hacer muy bien ya en los años 70. O en países como Holanda.
4: Sí, se lo mecenas. Aquí es que hay pa- entidad de empresas que no existían, sí, no son... eh,
3: desde Google hasta TomTom, que es que nacieron porque eh, pudieron nacer porque sus creadores estaban en países donde había posibilidad de que alguien con dinero pudiese apostar por ideas aparentemente descabelladas. Porque ahora un TomTom de esos, un navegador, nos parece una cosa de lo más normal. Pero es que hace 10 años aquello era una locura. ¿Quién va a querer eso? Va a ser carísimo y no le veo yo la utilidad, etcétera, ¿no? O quién iba a apostar por. En fin, Facebook en su momento, no, esto va a ser una red social. Tal. Vamos, que por lo nos lo cuentan. Nosotros le hemos dicho, eso es una pérdida de tiempo que nadie va a utilizar. ¿Y cuánto dices que me estás pidiendo? Pero para eso tiene que haber gente especializada en esto que tengan una, cap- una cantidad de dinero con eh, que, eh, nada y que una parte la, la voy a invertir en esto a altísimo riesgo. Es decir, un banco jamás va a asumir ese riesgo, nunca. No hay ninguna empresa importante que la haya financiado un banco y muchísimo menos las que empiezan. Es decir, básicamente porque es que estarían tirando el dinero de esas empresas que luego funcionan, la mayor parte quiebran claro sí, sí. y se van al, se van al carajo. La, la grandísima mayoría. A ver cómo el, 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 el presidente del banco explica a sus accionistas y a sus depositantes que están invirtiendo en ese tipo de cosas. No, no, es que su trabajo no es ese, su trabajo es mantener, eh, mantener el precio de mi acción. Y el depositante sí, es bien. no gastarse mi dinero en invertir en cosas raras, ¿no? Es decir, el, quizá no haya que pensar solo en los bancos. Los bancos están bien para otro tipo de... Pues, para que te den una hipoteca...
4: Sí, pero como aquí en España... Para que te como mantengan, dices, para que no... te mantengan lique,
3: líneas de liquidez en, ya tienes una vez tienes montada la empresa... Pero es como decir, no está
4: fomentado el hecho de que haya eh, mecenas, porque tú, tú acabas de decir, la fiscalidad es brutal y... Sí, por, el es, es brutal. Sospechoso. Es, es, es voraz, Entonces, vamos, lo de... Tienes pocas opciones. El dinero por mecenas eso, lo, lo sacas... Poco, eh, el banco... No es, su, no es su core business, pero puede ser que me deje dinero. Ahora se está recurriendo
0: a hacer crowdfunding. Bueno, bueno pero, pero es, es complicadísimo. Eso también, tanto el banco como el crowdfunding son formas simplemente de levantar dinero. Pero yo creo que aparte el Business Angel o, o incluso el, el Fondo Capital Riesgo tiene un factor importante de ayudar al levantar el negocio, de ofrecer asesoría en temas que no son a lo mejor tan técnicos como el invento en sí, sino... El cómo desarrollarlo, puede incluso proporcionar cartera de clientes O sea, es algo más que simplemente poner pasta Sí, sí. Que creo que es muy importante o sea, como, como bien decía Fernando, realmente es una forma de, de levantar muchas empresas Porque tanto el banco como un crowdfunding No son más que un número que espera un resultado Nosotros en el fondo también Pero pero hay una mayor implicación De dónde pongo mi dinero eh, Para qué, en qué veo qué, qué cojeas Que te puedo ayudar, etcétera etcétera Claro,
3: eh, aparte que el, el, el capital de riesgo Lo que hace es que se hace accionista de tu empresa Espera un retorno sí, sí. Espera un retorno que puede ser que no se produzca Cosa que el banco siempre va a exigirte el retorno de ese capital. De hecho, a mí siempre que me preguntan, ¿para ¿tú crees que un emprendedor debe pedirle dinero al banco? No, lo último. Porque el banco no te va a perdonar nada. Mientras que un tipo que se ha hecho accionista de tu empresa asume que las acciones tienen un riesgo y que puedes no conseguir nada y se las tiene luego que comer. Es decir, se le ofrece algo en el caso de del crowdfunding, que se llamó todavía la suscripción popular. Es decir, el, en muchísimos casos se, se, pide, se ofrecen acciones a cambio, se ofrecen... Eh, otro, tito, otro tipo de títulos de propiedad acciones preferentes que ahora tienen mala, 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 mala prensa por culpa de las cajas pero que son básicamente acciones en las que sin derechos políticos es decir que tienen sí. que tienen voz pero no voto en, uh-huh. en las juntas de accionistas no bien es un instrumento pero luego también pero luego tiene una ventaja es que cuando se reparte viviendo se llevan su parte no es decir a, al final lo que se tiene que lo que el, lo que el, el español medio tiene que entender es que el capitalismo es un gran sistema si está bien gestionado que genera un montón de riqueza Sí, veamos en Holanda, que es el país más capitalista de Europa. Un país, eh, país este que está construido debajo del nivel del mar, sin ninguna riqueza natural. Eh, ellos lo inventaron. Ellos inventaron la, toda la práctica todas las instituciones que son típicamente capitalistas, como la sociedad anónima, ¿no? la bolsa, etc. ¿no? Eh, un, es, un, es un sistema en el que si se deja hacer, vale, construye más sociedades dulces, amigas del comercio y poco, y poco dadas a pelearse.
1: Pues yo lo que veo es que esta tertulia se podría largar dos horas, si, si fuera así. Lo único que ya saben cómo, cómo es la radio, que, que el tiempo vuela y que se nos ha ido la hora. Así que les tengo que, que emplazar a, a que otro día nos acompañen si, si les apetece y a seguir charlando de, de todos los eh, temas de actualidad que, que vayan surgiendo las próximas semanas. Así muy que muchas gracias por bien. venir a, a los tres, Sergio Mena, Fernando Díaz Villanueva y Pablo García Royan. Así que les espero muy muchas pronto gracias. aquí en el Café de las 10.
4: Muchas gracias, Ana. Gracias.
3: gracias.